0: Hello， 大家好，我是铁牛，我是婷婷。您现在所收听的是
1: 华冈广播电台
0: FM 八八点五，要来听哦
1: 。哒啦哒啦哒啦哒，哒啦哒哒哒啦哒哒哒。你们到底在唱什么？好了好了。大家好，我是主持人刘以玲。Hello， 我是小秋。欢迎收听我们的节目《高谈阔论 Movie》。欢迎大家来到我们的节目，我们的 Podcast 节目会在 FM 8 8 5五得到哦。只要手机上有下载 Podcast 的软体，搜寻华冈广播电台就会看到我们哦。而我们的节目都会在每周一星期一早上十一点半到十二点播出哦，还请大家多多支持我们的节目。说到我们的节目，我跟你们讲，一定会是非常有趣的。这年头，到底还有谁没有进去过电影院欣赏一部好电影呢？电影是一个每一个人娱乐中很不可少的环节，不论是情侣去约会必去的景点，或是只要跟好朋友出去玩，想不到要去哪里，第一个想到就是想要去冲冲进去电影院看一部好电影。而我跟另一位主持人小秋呢，可以说是电影的终极粉丝哦。没错，没错。尤其是迪士尼电影，每一次只要有动画片或是迪士尼电影一部电影上映的时候，我们两个就是疯狂的去讨论。这么爱讨论，当然要让我们做成节目，让更多人知道电影迷人的地方啊。讲
0: 到这，讲到
1: 这个部分呢，我跟以琳认识
0: 的时候呢，我们会，我们就是因为。动画电影才发现，我们两个都那么的喜欢动画电影，超级爱。嗯、爱我们想到皮克斯，想到迪士尼，都是我们满满的童话的
1: 童年呢。对，迪士尼可以，迪士尼动画可以说是陪伴我们两位童年最最棒的回忆。就算长大了，还是忘不掉迪士尼电影那些最棒的回忆跟精彩。嗯、而且今天的主题电影可以说是让我们两个为之疯狂的电影，它在疫情的时候上映的。我相信他这部电影一定戳中非常多华裔小孩子的心中，那就是《Turning in Red》青春养成记啦
0: 。青春养成记呢，它是在 Disney Plus 首度独家上映的皮克斯动画《青春养成记》。对亚洲人而言，可说是一部非常具有共鸣性的动画哦。家庭的真实写照，简直是亚洲社会的缩影呢。它是一部以两千年代的亚裔女孩的生活为背景，十三岁的女主角林美玲 m e l Lee）， 她的绰号叫做美美。她是亚洲父母心目中最完美的那种小孩子，她就是那种课课业学呃学业满分的那种学霸，然后又是那种乖巧听话的小女孩，然后更是那种大家心目中知道她会非常孝顺父母的那种那种人。不过美美啊，她终究还是处于青春期的小女孩，所以呢，面对妈妈插手自己的人际关系，以及对她的过度保护和总是出自于自己角度的对美美好，然后也让美美压力过大而喘不过气。那这样子呢，让他的情绪过涨，也让他启发了家族遗传的红熊猫能量。那么，在朋友们的关怀与陪伴下，那美美也渐渐呢找到了真正的自己，和家和家人相处的模式也找到了更加融洽的关系。那在这部电影中呢，我最喜欢的片段就是美美和她的朋友之间的相处。她有三个好姐妹，一个叫做嗯瑞蜜，然后普利亚跟艾比。那美美以及三位好朋友都有各自独特的风格以及个性。真的是非常非常的可爱。我要讲，尤其是 Abby， 她是韩裔女孩，她真的超级好笑哎、欸。她常常做出一些超级好笑的表情包，尤其有一幕就是呢，她抱着变身后的梅梅喊着 "You are so f l u f f y 她会真的超级可爱的。她
1: 会一直用那种超级 rock 的声音讲话，低嗓超级反差萌。嗯，她还有一段就是她那时候对着上车梅梅喊说 "You are my j a n girl" 那段，<笑>到我到现在还是记得非常清楚，超级可爱。
0: 哎，那依琳，你现在最喜欢的角色也是 Abby 吗？还是你有喜欢其他的角色
1: ？我是很喜欢 Abby， 没错，她真的很疯狂。但是我觉得，如果论角色的话，我真的很喜欢美美，就是美玲，哦、我超喜欢她变成红熊猫的样子。其实她的发色我也觉得好漂亮，那个红色从黑色变红色，嗯、超级漂亮。那
0: 我觉得这是一个象征性的，就是成长嘛，就是我觉得是一种转变。
1: 对，而且它变成红熊猫的时候超级大个，我也好想像艾比一样直接埋入红熊猫的怀里
0: 。我要说发
1: ，然后在那边摇，天哪、啊，超可爱的。尾巴就感觉超好摸的
0: 。嗯，好 ，K。Okay, 那我们再回到故事里面哈，嗯，没没相信，你们总是会在这些动画電,电影中，然后找出各种令人激动的彩蛋，对吧？这
1: 部片真是满满的满满的彩蛋，迪士尼。该看的电影错就是看它的剧情，重点就是要找彩蛋。它的彩蛋绝对是多到不行。没
0: 错，没错。那故事中呢，我们可以看得出来，它加入了不少的日本元素哦，像是呢，主角们他们只要在遇到喜爱的人事物，尤其是感动落泪的时候，他们眼睛就会像人呃漫画人物般闪亮的大瞳孔眼睛，这是非常值得拿来做表情包的、欸，你知道吗？<笑>他们那时候见到他们的一些偶像团体 ，Oh my God， <笑>那个眼睛闪的跟什么一样？嗯、呃，这是当初就是。呃，制作团队他们非常喜欢《美少女战士》，所以是他们家进就有元素。嗯、那还有一个彩蛋呢？我相信有在追日本动画动漫的人一定也知道，就是美美她在电影中做那种跳跃动作，其实也是在致敬日本动画《跳跃吧时空少女》的跳跃画面。然后我当初看到这个画面的时候，我真的觉得超级熟悉，你不觉得吗？超级熟
1: 悉，<的>他连姿势都一模一样，跳什么都一模一样。因为、啊，因为就
0: 是天哪，这个就是跳躍《跳跃吧少女》真的。OK， 那哎。欸还有讲到一些彩蛋，你知道吗？我那时候还有看到有一幕，就是他的好朋友那个普利亚，他手持的,的、嗯
1: 、哦，我知道《暮
0: 光之城》小说。我跟你讲，因为在那个年代哦，《光之城》真的非常的、非常的红，大家他手持一本《暮光之城》的小说在那边看，然后电影我是超级无敌爱了。每个小女生童
1: 年男朋友就是《暮光之城》的人，真
0: <笑>的真的。而且我跟你讲，里面还有一个很熟悉的画面，就是。电影中也出现了最新文化，里面的话，對,对，里面他们朋友跟同学之间一起讨论偶像团体，然后为那些演唱会啊，做、就、出、是、各种的努力和牺牲等等的画面，简直是引起了许多女女生、学生时期的共鸣以及回忆。而且故事中美美和她的姐妹们为之疯狂的团体就叫做 Four Town。而且我跟你讲，这里有一个很微妙的地方，就是他们的团名有一个数字四。<笑>你知道这个事情在我们东方文化是被视为不祥的数字、欸，而且我真的很搞笑，就是这就是呃美美她的妈妈在电视中看到他们的团体宣传，然后去表达她的不解。她想说，你们明明团里面就有就五个人，为什么要叫 Four Town？ 因、欸、为那时候，而、欸、且我是觉得那个叫超级好笑，明明就不祥的数字，然后人铁的。团体的人数又不是五，又不
1: 是四个人，到底为什么要取这个名字？我真的真的笑到一个不行哎、欸！他们是不是还有故意比照某一个韩团？当做是 fortell 的设计方面，我记得我有看到，我记得是东方神奇吗？不是不是，我记得他们是美，我看到的是有人说是美国
0: 的团体。哦对对对，我知
1: 道。嗯，酷儿是酷儿少年吗？还是什
0: 么？因为他们的连他们的那个名字，就是名字的那个样式，也是以那以他们那个为设计这样子。嗯
1: ，对。然后我记得他们里面有一首歌叫《Nobody Like You》，我觉得很厉害。他们请到 B.I.B.I.L.I. 这两个。兄妹一起来制作这首歌，所以我觉得是一个非常大的阵容。我真的超级爱听这首歌，你知道他们这首歌到现在还在我的歌单里面无限循环耶。<笑>他那时候 Nobody Like You 的时候，小秋一直在我旁边疯狂播，<笑>然后我跟他说，台在台湾的时候帮忙播的是舞间情，舞间情哎、欸，台湾那么大咖的男团，就他跟我说，只要不是英文歌，只要不是英文版本，我都不听，到底什么态度？<笑><笑>引起公愤呢、欸？哎、欸，讲到还有彩蛋，你还有发现什么彩蛋吗？我跟你讲，超多。迪士尼动画彩蛋一定要找，就是 A 1 1 3跟尼莫，还有呃皮克斯球。A 1 1 3是迪士尼动画动画师里面每一个上课上课人的教室，所以他们不管在车牌啊或是门牌上面，都会偷偷的看到 A 1 1 3然后尼莫是因为他们之前有一部电影叫做《Finding Nemo》，就是有一部电影在寻找一只鱼，所以他们就把这个设计变到每一个动画里面，让更多人去找尼莫。到底在哪里？另一个是，就是大家都知道皮克斯球，皮克斯球根本就出现在每一个电影里面的经
0: 典彩蛋，對對對對真的是
1: 你到处在那些动画都看到那一颗球。而且还有披萨 planet， 就是在。玩具总动员里面出现的那个披萨星球的那个车子，你对你永远都找到那个车子或是那个火箭，超级就是超级有细节。而且其实到后面的时候，嗯、迪士尼动画都会在前一部动画里面偷偷的预告下一部的呃动画<畫>的对对对对的那些主题。所以我
0: 相信大家在看电影的时候，一定也顺便偷找一些、啊、这些都是很好玩的地方。那我们今天不多说，剩下的彩蛋留给大家慢慢的寻找咯。对对，那我们接下来就是。讲到《青春养成记》啊，里面我们可以分享，呃，我们想要分享一些就是我们自己觉得很好笑的片段，但是我要继续讲这个疯创，嗯、我疯创对我来说真的是一个非常很好笑的一个团体，<笑>就是也不是很好笑，就是每每跟他们朋友对他们做出一些疯狂事迹，我真的是觉得很好笑，他是干嘛？而且有张就是他们的演唱会，他们的最后演唱会就是最后被毁掉了，嗯、然后。你可能，我刚刚你们看到这里，你们就想说他们应该就不会出现，这个不是哎、欸。当美美的妈妈他们正在施法那个咒，就是， um, 就是那个讲一堆咒语的时候，根本听不懂。然后是突然，美美美美的朋友就是艾比他们呐、啊，然后就开始唱那个嘣卡子，吱，他们开始在那边在那边配音，结果。就彭浩突然出来唱歌，太宠了。我跟你讲，那阵我就是笑到不行，<笑>我就是大笑的那种，而且我笑的时候我还笑起鸡皮疙瘩、啊。<笑>太疯了！吧，我不<笑>这档子在干嘛？然<笑>后我跟你讲，这段<笑>是我大概目前为止回顾最多最多段的地方了，真的太
1: 好笑了，很感动。而且我觉得，要是我真的世界上有这种粉丝的话，嗯、你你人家你的粉丝都已经把你的演唱会毁了，你还去帮你人家的粉丝做法会，<笑><笑>我是觉得超级<笑>超级宠粉哎、欸，<笑>真的很好笑。<笑>很好笑，哎、欸，那里面有印象比较深刻的片段吗？我觉得蛮深刻。我觉得哦，生理期，因为这是迪士尼动画史上第一次触碰到女性的呃生理生理方面的东西，就是有点像性，對對,对对对，就是关于性方面的一些。一些嗯，算知识吗？对就是关于女性的方面。对对对对因为呃，每每有人说，有有网上在彩蛋说，每每变成红熊猫的寓意，其实就有点象征女性生理起来的时候，女生生理起来的时候，其实很容易暴怒。然后也很容易觉得失闷感。每每在变成红熊猫那一天，其实那天是下着大雨，然后晚上要睡不好，也会梦到一大片一大片血红色的感觉。这些其实都是女生会经历的事情。然后生理期来的时候，你会觉得哦，自己全身臭臭的，动不动就流汗或动不动生气。重点是我相信每一个女生生理期第一次来的时候，出进来的时候，爸妈已经是疯疯狂的关心。美美的妈妈就好很棒的诠释了每一个女生生理期来的时候，父母会为她做的事。疯狂的关系，你要不要卫生棉？你要不要喝姜茶？你要不要吃巧克力？各种的关系。对对对
0: ，还要讲到就是美美的表现，美美表现她的。出经的那个模样，其实跟我们长得就是跟我们很多女生都有共鸣，就是小女孩在她们青春期刚来第一次来出经的时候，一定会非常的慌张，超级、嗯、对。然后，然后在上课的时候，就是在学外出的时候，可能在学校还是哪里，你可能会到处担心会不会有外露问题啊。对。像美美，她在学校非常担心紧张的模样，其实就在
1: 象征小女孩来出经的时候，她表现紧张不安的模样。他好像还有一次是尾巴外露，他直接吓到把那些他的红熊猫的尾巴给折起来，那个好像其实就是象征说，就是象征女生真的超级害怕自己出进来的时候会被别人发现。对。像我之前，我之前我有个同学，大概国小六年级就来了，然后他真的很不会，就是他也不知道怎么处理。班上男生同学知道他生理期来之后，就會一直去笑他，我就觉得超级可恶，嗯、<笑>真的很可恶。因为你知道，小时候的小朋友真的是不懂事。嗯，就是对于初金这种概念，真的是每个女生必经的。我还记得我第一次来的时候，我直接当下我对我自己讲，他说：“哦。”这就是大人的滋味吗？<笑>超怪的
0: 。OK， 好，那我们现在就是要讲一下我们这些故事关于它的背后的含义啦，我们要深入了解一下。嗯
1: 、好，那其实迪士尼 Turning r a y 这这个电影的时候，它其实还多多了一个新的地方，就是它多了一个文化多元的，呃，种族文化多元，因为他们每每是出生在二零零二年加拿大多伦多的。相城城市里多人多，其实是一个很多很多其他文化国家的人生活的都市。像是他四个好朋友 ，Marie， 然后还有普利亚，还有 Abby。他 Abby 呢，大家都看出来就是韩文。他其实在某一段的时候还有讲偷偷讲韩文，对，还会有时候冒出一些韩文啊，<笑>这的是超可爱的。然后 Marie 大家都看出来就是穿绿色衬衫，大家都看出来他就是一个白人，就是一个。呃，美国小孩，对,对对，美国小孩，嗯、然后再来是看那个普利亚， <aya> 对普利亚， aya, 现在是看那个《暮光之城》的女生，她是一个她是印度籍的，然后美美就是华裔的小女孩，
0: 对，她们是四个不同种族的女孩聚在一起的好朋友
1: 。嗯、我记得 Taylor 就是其实也是 f o r t o w n 的粉丝那个小男生，她<对>好像是菲律宾籍，啊、所以就是各种国籍的人混在一起，其实也有点象征种族多元的文化，地球村的概念。对对对。对我跟小秋而言，电影不单只是一部电影。有时候我们看见电影播出的剧情，会想要哭，不单单是因为电影电影的剧情让我们觉得很感动，很更多的时候，其实因为这部电影对我们，对我们而言有所共感。这就是我们本节目最大的重点。我们想要让很多的听众知道，短短一到两个小时的电影，不会只是带给我们一场娱乐的效果，它更可以改变我们看待事物的方式，更会教会我们其他事情。在本集的开头，我说了一句，《青春养成记》是一部会让许多华人戳中心理的电影。相信很多人都看过一个梗图。那张图是在说，假假如自己的假如自己的小孩弄丢一个很心爱的玩具，欧美的国家的父母会给无限的关怀，说：“哦、啊，你怎么了？要不要再买一个？甚至做一个新的给他。哦哦哦”对。可是到亚洲父母，还会直接对小孩说：“你再给我摆出那张脸试试看。<笑>这”这照片真的超级好笑。因为<笑>就是你的错。对。然后我们很喜欢这部电影，在开头的时候，美美第一句话就说了：“家里最重要的家规是什么？就是孝顺父母，因为他们赋予你生命的无上至尊。”他们为了你而牺牲，只为了给予你一个家，让你有一个吃得饱的饭和穿得暖和的衣服。我们能做的回报就是百依百顺，但是要小心哦。对，呃，你
0: 电影中讲到一句话。孝顺听起来很好，但是太超过，你可能就会忘记尊重自己。
1: 没错，这一句话成了《青春青春养成记》这部电影的开端。在电影的前半段，我们都可以看见美美不断的去符合妈妈心中好孩子的模样，准时的回家陪妈妈打扫庙里，然后一起陪妈妈做菜，成绩一定要很优秀，一定要保持乖巧，更不该去违背自己父母的心意。朋友找他去唱歌，他并他不能答应，因为他要陪妈妈打扫家里，一起去做介绍家里。就是家里一些古
0: 迹的介绍。对对对
1: 对，因为家美美他们家里是庙
0: ，对，他家里是一个庙的，所以哦，讲、呃、到这个一个蛮有缺点，就是他们家其实就是还要保留一个能在亚洲呃东方文化看到的那种拿香拜拜的画面。
1: 對,对对对，这个其实都是都一点在多更加介绍华人文化的地方。对，好，然后。孝顺其实听起来都是长辈所希望孩子所能尽的事情，在华人的概念里，都会有一个“父母养我小，我们养他老”的这一句话的存在。孝道听起来是应该要做的事情，但是重要的是，你是否迷失了自己？在现代的社会中，相信很多人在父母的期望里，与自己想要做的事情，一定多少都会发生摩擦以及碰撞。像是我们现在经历过，可能就是选填志愿，就是父母可能希望你能选一个未来能赚很多钱的。科系，可是我们真的对这些科系就没有兴趣，所以其实我看过身边很多朋友都有因为自愿跟大家发生过很多摩擦的事。对，嗯，像然后未来的话，我们可能会遇到职场啊，或是结婚方面跟父母都有想法有所不同的地方。好，那呃。那你呢？你有没有想过你自己想要做的是什么？这就是你想要的生活方式吗？我们现在说出这些话，不代表说尽孝道的义务是不好的，只是你在尽孝道的时候，你是否为自己说话了？你是否在想要去达成父母的期望中受委屈了？每每在电影中不断的去迎合妈妈所想要做的事情。我们可以很明显的看得出来，美美忘了自己，只能靠变成红熊猫的时候做成真正的自己。他想要生气的时候就生气，狂揍床就揍床，然后想要去看演唱会就去做，随便做一个廉价的物品，然后去学校卖。然后，哦、然后那些周边真的都超可爱的，呵呵好，很厉害，对，他就偷偷存钱，然后再也不用管，呃，今天考试考不好会不会被妈妈骂？他想要做什么就做什么。这时候，其实我们才真正看到美美真正快乐的样子。没错，嗯，我们很喜欢其中一段，就是在美美选择与红熊猫这个身份告别的时候，美美却在森林里看见了自己妈妈年轻时脆弱哭泣的一面。一个从小对她百般严苛、要求很多的妈妈，在自己的内心的深处，却还是只只是一个脆弱的小女孩。所有的妈妈曾经都只是别人的女儿，而都会想要去摆脱自己父母的束缚，甚至都以为不会成为自己不喜欢的大人。但是最终面对自己在教育孩子的时候，却还是逃不了成为了自己小时候不喜欢的模样，成为了不喜欢的大人。好，那在成长的过程中。每每在安慰自己的妈妈的时候，同时也好好的跟他妈妈讲自己的感受以及想法，让他妈妈学会放手，去让自己的孩子去长大。我相信很多人在成长的过程中，我们一定会遇到很多很多事情。这成长并不会是一个短短的历程，成长会是非常非常长久的历程。我们一定会遇上他人所希望我们变成的样子，我们会受挫，会彷徨，这些都是很正常的。但重点是你有没有忘了自己。青春养成记教会了我们两个真实去接受了自己，你就是你自己，更不需要活在任何人的期望下。你去尽你所能去能去做到任何事情，别人的期望可以只是意见，但你要记得，它永远都不会是一个命令
0: 。那青春养成记呢？讲到这部片，我们不是说这跟我们的生活有有很大的共鸣吗？那以莉，你你在看这部电影的话，你有你有觉得引发到你自己的什么共鸣吗？
1: 那我哭一下，<笑><笑>好了，这句这部电影我真的很喜欢。其实，因为它真的引起我很多很多的共鸣。呃，说到《青春养成记》，最大的原因就是让我们有非常的很多的共感。除了电影的时空背景都很接近，因为我跟小球都是二零零二年出生的，然后时空背景也刚好设定在加拿大的二零二年，所以我看到很多什么电子机啊、BB、嗯、<後>扣啊對對對那种超牌的。掉是一定一大串，还、欸、那个手机和什
0: 么 Nokia、ok、的那种
1: ，我真的用 Nokia、ok、弄到国中，真的<笑>真的。我跟你讲，我讲了，我的国中其实是微型手机，我从来没有那看到过手机是 Nokia、ok。<笑>好，其实看到那时候很多的时空背景跟我们很接近，看到很多很可爱的小彩蛋，这人都超级难掩我们的兴奋感。另一个就是，我相信我们两个，嗯，可能只有我在我们的父母的期望下成长到大的。嗯、呃，我先讲我最我在电影。很有感觉的地方，就是第一个就是追星，美美在电影里面非常非常热爱 f o r t e l 这个团体。那我自己呢，身边有很多朋友都会追星，但是是没有到超级疯狂的地方，顶多去个演唱会，不会疯狂到买爆明星的周边。我呢，我可以说是真的还蛮佛系的在追星，对我而言的追星可能就是顶多听听歌，看看他们的舞台，呃，差不多是这样。然后我觉得追星其实有点像是小孩子之间的小秘密，因为你绝对不敢跟你爸妈说你又花了多少钱，對,对对，<笑>你要花了多少钱去买那些周边。好，那而你知道现在的 K-pop 又超级流行，会有很多男团开始化妆，然后会开始穿比较少，然后会做一个哦超级性感的卫服，<笑>这些其实都超级重，每一个女生的胃口。我之前还蛮喜欢一个男团的，有一次我真的超级大胆，我完全忘了我当初为什么会做那件事情。我在我的父母面前播了他们的歌，还有播了他们的舞台，我爸爸就直接看我，说。你都听这种歌的吗？然后他他讲这句话，并不是只说呃韩团的歌都不好，而是因为他听不懂歌词啊，因为是韩文，他听不懂。他觉得说，嗯，为什么我的女儿要去听一个听不懂歌词的歌？但是就是因为看到是男团，所以我们就超级开心啊。可是他就是会受不了。然后他也认为说，男生就应该 man 一点，不该做穿那些很性感的衣服或是化妆。所以我们，但是我们就觉得这样子超级 man 啊。<笑>所以看到美美在里面为了去看 f o r t e l 的演唱会，甚至做 PVE 的简报给他的家人看，让他的家人知道看演唱会的好处跟学到的地方，他的妈妈却直接一个大否决，还问说为什么男生要给我穿那么少？这些都超级有感，真的<對 S 3> 真的
0: 。不过呢，我们家是没有反对我们追星，他就应该是我爸没有管这些啦。嗯。嗯不过在这边面，如果要讲到共鸣后，我觉得是以朋友之间的相处居多。嗯、对。那想到演唱会这一段呢，非常有共鸣。就是我跟以离比较相反，我其实我那时候国中非常的疯狂追星，我那时候追的是 BTS， 我知道他们身，們嗯、我也
1: 是哦，<笑>他
0: 们他们身上其实花不少钱，我可以这样讲，就是红包钱啊都在他们身上。你有看过他们演唱会吗？哦，这我会抢过票，但是没有付款成功。欸、这都我没有，这是一个很奇怪的故事。那好，我们先做一点那个远离话题。<笑>哦、我跟你说，为什么会有共鸣呢？就是我跟我朋友国中时前的时候，真的是疯狂追星，上课讨论，下课讨论，回家也在讨论。<笑> MV 十二点开始播出，我们就在那边默默等到半夜。<笑> MV 出来之后，听完然后打完自己的感受，才可以去睡觉。这是各种迷之疯狂的行为，这是非常的有共鸣。然后。嗯、呃，还要讲到朋友之间的相处。嗯、呃，我能，我们能，我们可以在电影里面能看到美美，就是做任何事情啊，或是变成红熊猫这一段，都是有他们的朋友的支持与关怀，然后这也让让美美的身心渐渐的就是放松，然后做回了真正自己。像嗯、呃，我讲一个我最近的生活例子好，好像其实我上一呃，我六月底的时候有自己出国去日本，那个是我<超強 S 1> 我自己一个人，然后而且是我没有去过日本，我这样我这样我去那边去了六天，哎、欸，这件事情。我那时候还不太想跟大家讲，因为我觉得就是我不知道该怎么跟大家讲这件事情。我觉得好像会被带来奇怪的眼光，觉得说、呃、你为什么要做这种事情啊？你不觉得很可怕吗？然后什么什么，就是我不希望听到一些对我来说有点否定你、对否定我的话。可是我觉得我需要，我想要跟我朋友讲，就是分享这件事情。所以我那时候当下，我订完我二月多的时候订完票的时候。我甚至先跟我的大学同享，就是以琳他们这一群，嗯、我跟他们讲了之后，没有一个人是有否定的话，嗯、他们全部都在说你太强了吧，然后什么什么。我那时候听到的，当下我其实真的很感动，就是他们支持我做这件事情，而不是说为什么要这样做，为什么要那样做，就是那种感觉是很不一样的。我觉得他们就是在支持我，然后关心我这样子。我那时候真的是非常感动，真的。
1: 哦，我第一次听到这些话，我<笑><笑>我记得我这是第一次讲，<笑>第一次讲。<笑>嗯。好，那另一个最有共感就是，呃，其实我自己的成长教育环境下，其实我现在先在前面声明，说我爱我的家人，我跟我的家人非感情非常好，我并不是什么叛逆的少女，爸妈，我爱你们。<笑><笑>好，其实我自己的生活环境里，我的爸爸是一个非常非常非常大概有一百个非常重视家庭概念的人，所以我们家庭活动真的非常非常，继续一百个非常的多，只要一起爬山、一起看电影、一起吃饭、一起出门，我们到家里的时候还要一起坐在客厅里面看一部电影，我们才回到自己的房间。想我爸妈希望可以享受每一次与家人一起相处的时光，可是。我我可以说是一个在非常有爱的环境下成长的小孩，但是说在这个小小的情况下，有有时候都会变成我自己的压力，因为我现在已经读大学了，我是我自己本身是新主人，我在台北念书，自己住在台北，一个礼拜只会回去两天，那其实我更更加现在呃读了。读到大三，过了三年，其实我自己都还蛮习惯。我开始习惯了有了自己的时间，更多时更多的时候，比起跟家人相处，更想要有自己的时间。高中的时候，我都不会因为这件这件事情而有所纠结纠结。等到到了大学的时候，开始有了自己打理生活的时候，我才渐渐的想要有一个人,人的时间可以静一静。很多的时候，我会一直觉得我的家人还是把我当小孩子看到，这是真的。我不相信到现在还有多数的小孩需要去亲自己的爸爸妈妈跟抱他们。哎、欸，我就需要、哦、<笑>我，我我是我现在是没有亲过我爸，但我爸有时候会过来弄我一下、嗯。不是说这样子不好，但就是觉得在他们心中，我还只是一个小小女孩、嗯，没有长大的感觉。对对对，在我的父母心中，孩子永远是孩孩子。这句话是真的，真的真的，我讲<笑>我讲真的就是。我那时候，我爸听到我说我要我要自己敢去日本
0: 的时候，他当下就是有点生气。他说：“你为什么要自己去呢？”然后他在知道就是我都过划好任他的心程什么什么什么那些事情的时候。我爸还是很不放心，然后他跟我他跟我的大姑姑、小姑姑讲这件事情，但他们统一都认为，就是我爸担心归担心，没错，但是他其实把我们当就是还是把我们当做小女孩。我爸一直没有不太能接受我跟我姐姐是长得已经是二十岁的成年人了这样子，真的、嗯
1: 、我对这段也有感觉。<笑>嗯，对，因为我爸爸真的超级黏我，每一次我只要跟我同学说要出去玩，他会故意真的是开玩笑的说：“哎、欸，我也要去，那我要坐病桌。”我说：“不行，我们要吃。”他说：“那我坐隔壁桌去。”就是不管怎么样，都一定要是撵。但是他其实就是一个，呃，开玩笑的方式。但就让我觉得他是一个疯疯狂跟着小孩子的家长。有时候但也觉得有趣有趣。但我更多的时候会，其实希望他能放手去让我长大看看。嗯对，呃，像我自己最近最近的例子就是，我其实已经大三了，已经二十一岁，我真的很想要打耳洞，但是我现在真的还是不不被准许打耳洞。其实现在是准准个打一个，但是我还没有去打，就是我其实想要左边两个，右边一个，但是还是不被准许的。然后我爸爸就说：“哦，我们去打耳洞的时候，他就先开条件给我，然后我都达成之后，我真的可以去打。”他就说：“哦，全家人一定要去，我真的没有办法想象全家人在一个小小空。”在看着我打耳洞，我真的觉得很尴尬。我当时应该都觉得说，嗯，为什么还要小孩？为什么还要大爸爸爸妈给你打耳洞？我就觉得，哦，你个月超丢脸。我记得你不是来跟我讲说，你爸说要打第二个耳洞要到四十岁吗？啊、嗯，没错，我打第二个耳洞要四十四岁，四十岁。我现在身边朋友应该都有七个耳洞，<笑>没有啊，开玩笑，对，哦、太好笑了，好笑
0: 嘿， hey, 我们节目即将进入到尾声了、啊。青春永成记真的是一部让人非常推荐、推薦值得最推荐的一部电影
1: ，而且它的彩蛋真的很多，真的会让我们这几个年代的人感到非常兴奋，跟觉得很有趣。
0: 所以、嗯、那这部电影真的是大家非常一定要去看哦。那我们节目就到此结束了
1: ，呃、我们高谈阔论 movie， 我们下次见，拜拜 <bye>。Bye
0: bye